0: Libra Seguros, actitud que avanza. Hola amigos de Perfil Bulos, nuevo envío y alegría de estar otra vez con todos ustedes, porque hoy tenemos una estrella internacional, un jugador de la selección argentina, es Rodrigo de Paul, el flaco de Paul, o no sé si para los amigos de la infancia es el pollo de Paul. ¿Cómo te vas, Rodri?
1: ¿Qué hace, negro? ¿Cómo estás? Eh, no, no, la verdad que para los pibes siempre fui Rodri. Eh, y bueno, cuando llegué acá un poco a Italia, empezaron con eso de, del pollo, pero, pero yo le saqué un poquito de fuerza, ahorita no me gustaba no. tanto. Ah, no, Si no grabamos de vuelta. Que
0: ya, ya <risa> bueno, sí, trabajo para el editor, señoras y señores. Eh, vamos a conversar sobre la vida de Rodrigo de Pol, pero les recuerdo, antes que nada que este segmento está presentado por nuestros amigos de Solo Deportes. Viví tu pasión con Solo Deportes. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío a todo el país. Solodeportes.com.ar Bueno, Rodri, contame. Vos sos... Vos sos eh, estás próximo a cumplir 28 años y yo digo, a veces 27. uno piensa... 27, 27. Bueno, más, más a mi favor por esto que iba a decir. A veces uno piensa... Yo te, te llevo 20 años. Entonces yo digo, che... Estás bien, pibe. negro. ¿eh? Eh, estoy, bien, estoy bien, la <ríe> verdad que sí. Pero yo digo, desde los 46, casi 47, digo, che, Rodrigo es un pibe. Y después te veo en la cancha, Selección Argentina, o ese de Italia, te veo papá de, 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 los, de los hijitos que tenés. Digo, ya es un hombre. Ustedes maduran maduran fuerte, guacho.
1: Sí, es verdad que irte afuera eh, te abre un montón la cabeza, ¿viste? Eh, de, si bien es bastante duro despegarte de... Pegarte de de toda esa, de, bueno, de tu familia, de, 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 de todo lo que nos, nos pega a nuestro país, a nuestras costumbres, eh, también tiene su lado bueno, que es que te hace madurar un montón. Eh, a mí, obviamente, eh, el proceso de maduración eh, fue, fue un poco por ahí más, más rápido, porque me tiraron así un poco a la cancha, ¿viste? A Bevisol hace esto, hace lo otro, cuando uno no está tan preparado, y obviamente con la llegada de, de Francesca, y bueno, más el nene que viene en camino, eh, la verdad que, que todo eso se, se incrementó mucho más, es verdad.
0: Eh, eh, Rodri, ¿se puede disfrutar? ¿Vos, ¿Vos sos feliz jugando al fútbol? ¿O sos como hay muchos muchos que han pasado por acá, que, que bueno, ustedes son tan competitivos y ganar y ganar, y que, que de pronto no disfrutan de jugar al fútbol? Es verdad
1: que, que es difícil. Eh, yo disfruto de, de entrenar, ¿viste? de del vestuario, del túnel, de, de poner música, me quedo, bueno, ahora con el Tucu, con el Tucu Pereira, acá somos una linda banda, viste, este año con Juancito Muso Nahuel Molina, Fer Forestieri, Nacho Puceto eh, todos argentinos, y la verdad que nos quedamos tomando mate, escuchando música, pero, digamos, cuando, cuando el árbitro toca el silbato, viste, es como que ahí yo ya no lo disfruto. Porque por ahí me decís, todo lo contrario. ¿Cómo? Es el momento más lindo de, de domingo, a cu domingo a la 3 de la tarde con Sol, que vas a jugar un partido. Pero hay tanta, tantas presiones y, y tantos compromisos. O sabes que estás representando eh, una ciudad, un equipo, eh, una camiseta, la gente. Entonces esos 90 minutos te llegaría a decir que son los, los únicos que no, que no logro disfrutarlo. ¿viste? Estoy tan concentrado en lo que tengo que hacer que, que, bueno, que, no, que no, puedo, no puedo, la verdad, disfrutarlo. Me, me, impresionante, impactante este, esto que cuenta Rodrigo
0: de Paul Yo creo que vale un me gusta. Suscribite a nuestro canal de YouTube porque nos ayudas a seguir creciendo y a, y a continuar con estas entrevistas. Vos, Rodri, también suscribite, que sé que viste algunas. eh
1: Sí, lo vi a mi, a mi amigo El Príncipe uno de los primeros. Claro, claro, el príncipe Diego Milito. Sí, sí, qué grande. Estos días se cumplen, bueno, creo que cinco años de que, de que se retiró. Eh, ese día tuvo un gesto conmigo tremendo. ¿Por qué? Contalo, eh, contalo, recordanos eso, ¿eh? No, porque eh, si bien, bueno, yo, eh, nadie lo podía creer, ¿no? Porque, bueno, yo estaba jugando en Valencia, estábamos en la Champions, bueno, habíamos quedado fuera de la Champions. Pero Racing había salido campeón Iba a jugar la Copa Libertadores Y tenía un equipazo Racing eh, Estaba Diego, estaba La Pantera Bow estaba Roger Martínez Había vuelto Licha López oh. y, yo dije, y yo dije No, me vuelvo, me no voy a Racing <risa> Viste, aparte de una Copa Libertadores Para nosotros los chicos que habíamos crecido ahí es, es un montón Para los que vivimos una época de Racing que no fue fácil eh, Entonces digo, no, me voy no, que me voy, que me voy, ¿viste? Y, y claro, en Valencia decía, no, estás loco, ¿cómo te hacía Racing? No, no, me voy, hagan lo que quieran, no quiero, no quiero estar más acá. Racing, no te miento, negro, me daría, no sé, 80% menos del... Bueno, no importa, yo renuncio, le decía a Valencia, ¿viste? Renuncio, no, no, no quiero, no quiero. Y la verdad que Blanco ahí, ¿viste? Se portó bien, me dijo, sí, dale, venite ¿qué sé yo? Eh, y bueno, me volví. Después... Bueno, eh, eh, nada, viste el técnico tuvo otra... El técnico de ese momento, otras preferencias, otro Bueno, y... pero ese día, Diego, que era su fiesta, pidió que me hagan una plaqueta especial, ¿viste? Por todo lo que yo había dejado y había hecho para volver, y me la entregó en la mitad de la cancha. Y capaz que parece un gesto, ¿viste? Chico, pero que él se haga un lado en el último día de su partido... Eh, que era absolutamente todo para él que él piense en un compañero eh, bueno, para mí fue tremendo tremendo
0: gran anécdota, gran historia con Diego Milito que es ídolo, es ídolo y referente de la academia, pero vamos, vamos a arrancar un poco, ya volvemos a Racing y a la selección, pero quiero ir a tus
1: orígenes vos sos de Sarandí yo nací en Sarandí bueno, viví toda la vida hasta el día que, que me fui a Valencia viví ahí, viví ahí con mi vieja eh, y bueno la verdad que yo amo a Sarandí, me encanta, viví una infancia espectacular. Contame un poco. Con poco, pero espectacular. Ahí
0: está, ahí está. Con poco, bueno, contame, vamos por parte porque nombraste a tu vieja. Eh, contame la historia del 15% y el, depart <risa> el departamento de mamá.
1: No, porque, bueno, la verdad que eh, mi hermano es más grande ya, se, ya también se había ido de casa nosotros somos tres, yo soy el más chico, yo tan bueno, llega lo de Valencia, y, y la verdad que las cosas en Sarandí estaban bastante peligrosas, ¿viste? Nosotros vivíamos ahí cerca de la cancha de Arsenal, ah, heavy. y, sí, estaba bastante, ¿viste? Cuando llego acá, y me lo cruza en Zapata, ¿viste? Viste que el Eres uno es, es así, Duan me dice, bueno, me ponemos al no, yo soy de Sarandí ¿cómo es Sarandí? A mí ahí me robaron cuando fui a, a ver a ver estudiante de Arsenal no, no tengas esa imagen bueno, y no, y entonces cuando a mí me venden, ese 15% que la verdad que en la mayoría de los casos, viste, los clubes te lo hacen dejarlo o donarlo para, para las inferiores eh, Víctor se había portado muy bien conmigo y, y nunca me lo pidió ni me hizo referencia en nada y, y bueno, entonces cuando lo teníamos que ir a buscar, eh, digo, mi vieja, ¿viste? Bueno, eh, elegí, elegí un departamento, ¿viste? Porque ella no quería irse lejos, obviamente, de toda nuestra familia que vive todavía ahí, por ahí. Bueno, ahí en el centro de Avellaneda. Eh, bueno, elegí el departamento, qué sé yo. Y cuando lo iba a buscar, claro, te lo dan en pesos, ¿viste? Y vos lo, después lo tenés que ir a cambiar. a tenés que ir a comprar dólar. Y, y no, y ahí yo esos días estuve sufriendo porque digo, a ver si cuando lo voy a cambiar me dan menos dólares de, de, de los que vale el departamento. Y claro, ya estaba todo firmado, todo. Eh, digo, no, por favor, ¿viste? Digo, a ver si pasa algo. Entonces, claro, fue mi hermano, fue a buscar el cheque ahí a Viamonte, le digo, por favor, Guido, metételo bien en el bolsillo y contá todos los dólares que te den. Donde hay un dólar menos, que hay que tirar todo claro. para atrás, ¿viste? Y, y bueno, dieron bien los números, por suerte. No sobró nada, ¿viste? Pero compramos el departamento.
0: Qué grande, qué grande comprar el departamento a la
1: mamá. Contame, Rodri, ¿dónde empezaste a jugar al
0: fútbol vos? Porque, a ver, en, en Sarandí, en el barrio, en Sarandí, en, en el club, ¿cómo, cómo fue
1: la, la historia? Sí, yo empecé en el, en el Bavi, en el Deportivo Belgrano, que es también de donde salió Iván Marcone con el gordo somos muy amigos también eh, pero él bueno el él es el rojo él de la contra pero ahí, ahí arrancamos eh, yo tengo un hermano que tiene cinco años más y, y cuando prácticamente cuando yo nací él ya jugaba al bobby entonces bueno nosotros vivíamos dentro del club viste porque mi viejo capaz que dirigía alguna categoría mi mamá vendía las entradas viste eh, o vendía rifa mi vieja entonces estábamos todo el día ahí, ¿viste? todos los sábados todo el día, y, y bueno, y yo la verdad que por lo un poco también lo que me cuenta, viste, el primer momento la pelota, la pelota, siempre quería jugar, quería entrar ahí en los, en, cuando, cuando veía jugar a las demás categorías, y hasta que bueno, hasta que un día a los tres años empecé a jugar, con dos categorías más grandes, me metieron al arco, viste yo tenía tres años, porque claro, tenía miedo que me lastime, era muy chiquito también, y nada, ¿viste? paraba en el partido porque tenía ganas de ir al baño, porque me quedaba dormido. O sea, era terrible. persona En ese momento me habían comprado, me acuerdo el uso de, de lechuga roa, ¿viste? Que era esa época, ¿no? 27, 98, cuando se atajó los penales de Inglaterra. Claro, ya se ve que sentía lechuga. Y después, y después ya a la mitad de la cancha, ¿viste? Y después ya arrancó todo el proceso.
0: A ver, a ver,
1: porque es, es muy buena la historia y
0: muy bueno como lo cuenta Rodrigo de Paul. Vos nombraste, nombraste al gordo Marcone, ustedes le dicen gordo, ¿no? Yo con todo respeto. Eh, tengo un dato, ¿conoces Villa Azul? Sí, conozco, sé lo que hizo también. Ajá. Me dicen que Marcone, pero vos te sumaste, hubo, hubo en plena pandemia una, una, una donación importante para la, la gente de Villa, de Villa Azul, ahí, ahí en Zona Sur. Sí, eh, es verdad
1: que con todo. Nena, ¿qué? ¿Qué, hija? Presentala, presentala, presentala. Mirá, vení, vamos a saludar. Mirá. Hola Negro, decile. Hola, Hola, negro. <ríe> ¿Te da vergüenza?
0: Francesca ya está en perfil Bulos, eh, listo. Francesca está reloj.
1: No, y es verdad que cuando, cuando comenzó todo esto de la, de la pandemia, del virus, eh, el gordo eh, eh, es, muy, es muy solidario, ¿viste? también con el club El Grano, con el club que es nuestro, dice es muy, muy solidario. Y la, la verdad que, qué hija, espera, ¿qué te iba hablando? Pedíle a mamá. Y, y la verdad que cuando, cuando comenzó todo esto de Villa Sur, de, 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 de bueno, Villa Corina, de todos los barrios que, que son de ahí, donde nacimos nosotros, eh, bueno, le dimos una mano, viste. Yo un poco eh, estando lejos a nivel económico, y, y es verdad que que el que más hizo fue, fue, fue Iván, que, que puso el lomo y, y se fue para allá y repartió y cocinó, pero, pero bueno, desde acá eh, me gusta ayudar y más a, a, a la gente que lo necesita, ¿no? Gran gesto, Pequeños gran que... gesto, gran gesto de Rodri
0: y, de, y del gordo Marcone vale un me gusta. Rodri, contame, ¿cómo era, ¿cómo era Sarandí cuando vos eras chico? Y si podés hoy a ver, siendo una figura de la selección argentina, jugando en Europa eh, eh, ¿conservás los amigos, no sé,
1: la familia que está en la zona sur? Sí, total, a ver, todo bueno, mi familia, los pibes viven todos por ahí eh, mi infancia obviamente fue fue hermosa eh, una pelota de fútbol y en la calle, esa la verdad Viste, no había para, para, para mucho más, pero era lo que a nosotros nos divertía eh, era de ahí ir al Club de Grano eh, del Club de Grano a casa a, cuando se hacía de noche y, pero a día de hoy sí voy los pibes, los pibes viven todos ahí es verdad que a veces por ahí a mi mujer o, o, o a mi familia le da un poco de miedo pero, pero yo a ver, si bien hoy no es lo que era cuando yo era chico eh, en mi barrio y creo que lo conozco y, y bueno, a mí me gusta estar ahí porque me hace me hace acordarme un montón de cosas, ¿viste? Entonces, la verdad que siempre me gusta, me gusta ir para ahí. escúchame eh,
0: Rodri, y, y escucha, ¿cómo, cómo, ¿cómo se componía, eh, componía la familia y de qué laburaban tus viejos? ¿Era, era, era una familia humilde o medio pelo,
1: digamos, medio estándar? No, era me, una familia media, media baja, digamos, viste, que nunca nos faltó, nunca nos faltó nada, nunca tampoco nos sobró, viste. Pero había, por ejemplo, viejo... había, ¿Había coche, por ejemplo, o no? Había, después en un momento no hubo más. Eh, ah. ¿viste? Después, después cuando, cuando, cuando mis viejos se separaron, digamos, fue el momento más duro. Nosotros somos, bueno, mi vieja, estaba mi viejo y, y, y dos hermanos tengo yo, ¿no? Eh, cuando, mis viejos, cuando mis viejos se separaron, digamos, fue que fue bastante caótico, viste, eh, sin entrar en detalle, bueno, mi viejo hizo, hizo algunas cosas que, que no estaban bien, eh, y bueno, cuando se separaron después, el día que nosotros no, no, nos, nos vimos que mi papá se fue de mi casa, nos enteramos porque, porque bueno, habíamos llegado, no sé si, de, sí, de la casa de mis abuelos, y en casa no había nada, viste, se había ido él y se había llevado todo, y bueno, ahí fue bastante duro, la verdad, porque imagínate entrar a tu casa y no tener nada. Eh, pero bueno, después poco a poco mi vieja empezó a laburar, eh, mis abuelos ayudaban. Eh, y bueno, ahí la fuimos armando, ¿viste? Una telecita, un, un microondas para que nosotros no podamos calentar la comida porque éramos chicos y estábamos solos, ¿viste? Eh, pero, pero así todo, mi infancia fue linda, ¿viste? La verdad que no me puedo quejar.
0: Un luchador,
1: Rodrigo de Paul, contando. Bueno, sí, bueno, ¿cuál la vieja, es? la vieja, la vieja fue la que,
0: la que metió el pecho ahí a morir. Muy bien, y vale el vale reconocimiento y vale el departamento de la madre, así que vale, me gusta. <risa> Rodri, y, y escúchame, del baby Fútbol, ahí en el club, ahí en Sarandí, ¿cómo, ¿cómo pasás a Racing? ¿Quién te lleva o quién te dice, che, vamos a
1: Racing? Bueno, un amigo que ahora juega en el doque, eh, que es Juan Doxu, Fabri, Fabricio Espósito. Eh, somos Bueno, somos muy amigos Obviamente nos conocemos de chico y, y bueno, él a través del viejo Obviamente a mí No me podía llevar a nadie si iba a jugar al Babi La verdad que es verdad que en el Babi Viste, las cosas iban bien Y los técnicos Otros clubes venían a, a buscarme Y eso, pero Pero yo jugaba ahí porque era cerca de casa Y era el club que, que yo tenía a todos mis amigos Y me dijo de ir a Racing que nos iba a llevar el papá de él, ¿viste? Entonces dije, bueno, dale, vamos. Y ahí y ahí fuimos. Yo no tenía ni idea de nada, digamos. O sea, llegué, me preguntaban de qué jugaba. Y yo le dije, nada, no, no sé, ¿viste? Y le digo yo, me dice, bueno, en el Bobby, ¿qué número usa La 10. Bueno, vas a jugar acá de enganche. Bueno. Y ahí, y ahí arrancamos, ¿viste? Pero la, la verdad que Racing en ese sentido tuvo en toda mi infancia, todo mi aprendizaje, y mi proceso tuvo un lugar súper fundamental, ¿viste? Eh, yo me entraba ahí, me olvidaba de todos los problemas. Eh, con el colegio me ayudaron un montón. Eh, ¿Viste? Todo, todo. Increíble. Eh, es Rodrigo de Paul
0: charlando con nosotros en, en Perfil Bulos. Bajo la vista y te lo cuento a vos y se lo cuento a todo nuestro público. Porque tengo algunos apuntes preparados. Eh, y te quiero, te quiero tocar un tema. Me anotaron, me anotaron acá algunos productores y amigos, habitación número 13 del predio Tita Matiusi, de general. Sí. sí,
1: bueno, allá acá mirá, tengo la llave de casa. ¿De tu casa? Sí. Sí. Esta, sí, esta es la de una puerta, esta es la de la otra. Sí. Y acá el llaverito, a ver si lo pueden ver. Más acá, a ver dónde está el mate.
0: Ahí más o menos. Eh, sí, habitación 13 giralo un poquito, ahí, habitación 13, Rodrigo de Pol.
1: Sí, no, este, ahí atrás, bueno, la fecha, viste, 22 de, de septiembre del 2019. Eh, no, para mí significa un montón, eh, o sea, por, como te decía antes, yo cuando empecé a jugar ahí, veía los jugadores que tenía raza, los jugadores que, que, que jugaban en primera, y yo quería ser uno de ellos, eh, bueno, era una inspiración constante, y hoy que los chicos de, de la pensión y que vienen de lugares eh, de otras provincias eh, puedan entrar y ver en una puerta mi nombre para mí es espectacular ojalá que ojalá que también mi nombre sirva mi nombre ahí sirva de inspiración para todos ellos y crean que que ser jugador profesional es posible eh, visto la verdad que está bueno muy lindo muy linda historia y mucho sentido de
0: pertenencia por racing así que la gente de la academia también con un me gusta para, para Rodri de Paul, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que, bueno, nos ayudan y, y seguimos creciendo. Eh, Rodri, vos, a ver, contaste la transferencia a Valencia, el departamento de la mamá.
1: Eh, un día decidiste pegar la vuelta. ¿Cómo es esta historia? Sí, eh, la verdad que fue, fue un poco loco porque, bueno, el primer año en Valencia nos fue súper bien, entramos a Champions, que era un poco lo que, lo que el club pretendía que, que obviamente la liga española no es fácil y hicimos todo el proceso jugamos campeón quedamos afuera pero pero bueno hubo un día que yo seguía mucho eh, todo lo que es Racing que había salido campeón estaba Diego Milito, estaba el chino Saja la Pantera Bow la vuelta de Licha López Roger Martínez no terrible equipo y, y un día fui y le toqué la puerta al director deportivo y le dije, no, me voy, me quiero ir a Racing. No, pero ¿cómo está loco? Le digo, no, no, me quiero ir a Racing, no quiero saber más nada. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, digo no, no pasó nada. Le digo, pero para los que salimos del club a jugar una Copa Libertadores, en toda la época que vivimos nosotros, no porque ahora decir si Racing juega una Copa Libertadores y casi todos los años ahora parece, pero desde, desde que yo debuteo, desde que yo era chico hasta que me fui,
0: no es sé difícil. si alguna vez
1: Racing... El, claro, en eso claro. la habrá jugado. La verdad es que no, no recuerdo bien. Entonces, digo, no, no, esto no me lo puedo perder. Yo, viste, aparte, digo, con ese equipo hasta se puede ganar la Copa. No, pero cómo, digo, no, no me importa. Renuncio al, al, al sueldo, viste. ¿Sabés lo que me...? No, Racing me daba, bueno, lo que podían, digamos. Y, y bueno, eh, me acuerdo que... Me acu te estoy hablando del año 2015. 2015 2016. ¿El, el, el, 2016.
0: Colo, el, colo, ¿El colo Saba era el técnico?
1: Sí, Saba. Bueno, ¿No te, eh, llevaste, eh, no te <ríe> llevaste bien con el colo? No, no, no. no es que, A ver, eh, yo siempre digo que... Eh, no, yo siempre... Deportivamente, obviamente, respeto, respeto todo tipo de decisiones. Eh, yo, yo iba y me, ponía, me puse a disposición. ¿viste? Me acuerdo que el primer partido viajamos a Atlético Tucumán. Yo tenía las valijas en el en el baúl del auto, ¿viste? Llegué a la. y y, y esa era lo que yo quería, estar a disposición. Después, para mí, bueno, creo que para él también, porque después un, un día, después él empezó como, como hasta no convocarme, ¿viste? Eh, el último partido que yo iba a jugar en el cilindro, eh, que fue la despedida de Milito, y, y el primer tiempo creo que íbamos dos, 3 a 0, 3 a 1. <coughs> eh, era mi último partido, todos lo sabían. Y, bueno, no fue capaz de dejarme, dejarme disfrutar de la gente 10 minutos ni nada. Y, bueno, de ahí nos vamos a jugar Copa Argentina y era el día de mi cumpleaños, ¿viste? No sé si a San Juan, yo quería viajar igual, ¿viste? Entonces viajamos y, y bueno, obviamente los pibes, ¿viste? Yo en el grupo, la verdad que soy un pibe súper tranquilo, jodón. Y, bueno, los pibes me habían preparado una torta. Me acuerdo que Víctor Blanco dijo unas palabras, ¿viste? Me agradeció... <coughs> por haber vuelto y que jamás tuve una mala cara ni nada. Y, y bueno, ese día él me pidió si podíamos hablar porque él como que se había equivocado conmigo, ¿viste? Pero la verdad que ya era tarde. ya A mí no me habían dejado que me despidan de la gente. Me habían hecho algunas cosas. Me habían, no. Me había hecho algunas cosas que a mí no me gustaron. Y, y bueno, la verdad que eh, fue fue le, le dije que lo respetaba, pero que no, que no quería... Pero bueno, todos todo después vieron que yo jamás eh, hablé mal de él ni de nadie, porque no, no ya está, son cosas que pasan, cada uno hizo su, su digamos, su camino eh, creo que a cada uno le fue como le fue y, y a mí me deja tranquilo que yo hice las cosas para estar donde estoy. Rodri, y a ver, eh, eh, el
0: técnico que sí te marcó sube el día, vos sos de la camada que, que, que va subiendo con, con Luis, con sube
1: el día. ¿Para qué? Tomás, Fran. Mira. Tomás, hija. Para que no llores. Estupendo, Mirá. estupendo. Tomás, vení. Mira. Eh, sí, a mí, la verdad que Luis. Ahí está. Luis me marcó un montón a mí. Eh, él pasó que, que yo estaba en reserva. Y, y bueno, fue la época que Sentu hace un campeonato bárbaro y lo venden a Rusia. Que después la, la operación se termina cayendo porque tuvo un problema en el tobillo él. Pero cuando lo venden a Rusia y lo venden a un buen dinero, eh, en ese momento los dirigentes le dicen que, que quería traer, porque la verdad que Santu era la figura de ese equipo. ¿viste? Y él ahí dijo, no, no, no quiero a nadie, me voy a quedar con, con De Paul, que es un chico de la reserva, qué sé yo. Y desde el día que debuté con Luis y bueno con los demás técnicos, jugué todos los partidos. Absolutamente todos, hasta el día que me fui. Entonces, nada, eso para mí fue, fue, un, fue un proceso hermoso. Pero la verdad que el primero que confió en mí fue Luis. Y, eh, y eso, eso es único.
0: Eh, Rodri,
1: ¿tuviste, mantenés, ¿no? una relación muy linda con Centurión? Sí, sí, con todos los pibes. Con, con Centu, con Zucu. Con Lucho Vieto, con, con Zucu, eh, con Luisito Fariña, con los chicos que vinieron después, como Lautaro. Eh, bueno, la verdad que entre todos nosotros tenemos, tenemos la relación. Sí, con Centu, con Centu de vez en cuando nos mandamos, nos mandamos los mensajitos.
0: Ahora, Lautaro dijo hace poco, ahí con nosotros en 90 Minutos, que el sueño de él es volver a Racing y que, bueno, que va a volver algún día. ¿Te sumás? Sí. Sí,
1: sí, total. La verdad que. Sería, sería lindo jugar con Lautaro eh, es verdad que después cuando cuando uno también comienza a vestir la camiseta de la selección eh, por cómo somos nosotros ¿no? en el país eh, eh, a veces es mejor dejar un poco de lado ese ese fanatismo esas ganas de decir bueno, ¿por porque si no viste te encasillan en que este es de Racing este es de Boca, este es de River y al final somos todos parte de la selección argentina eh, entonces, pero sí, es verdad que, que, que cuando llegue el momento y, y las cosas eh, estén dadas, eh, hablaremos con, con el cabezón. Es,
0: es Rodrigo de Pol charlando con nosotros en perfil bulos. Rodrigo, y de los chicos de ahora, perdón, el cabezón, el cabezón lo dijiste por quién. Por la altar por la ah, ah, bien, bien, bien. Eh, de, lo, de los chicos de ahora, ¿con quién mantenés? ¿Con Pichud? ¿Con Diego Milito? Sé que, bueno, ya contaste que tenés una relación súper especial.
1: Sí, bueno, con Licha también tenía una, una, una relación bárbara. Tomábamos todas las noches mate y, y lo escuchaba porque, porque es un fenómeno. Y de los pibes que están ahora, obviamente, con Iván jugué, jugué un montón, jugué mucho. Eh y después qué sé yo ponerle a los chicos que van saliendo eh, eh, intento mandarles un, un mensajito viste a veces eh, desearle éxito como 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 a todos los que fueron debutando en todo este periodo eh, pero pero bueno la relación sí obviamente con los sutileros con la gente que trabaja ahí adentro con casi todos
0: eh, vamos a un capítulo. Es Rodrigo de Paul
1: y, y vale, vale, un me gusta a esta historia
0: de vida y esta historia de fútbol y amor a Racing. Y además suscríbete a nuestro canal de YouTube que somos cada día más. Eh, vamos al capítulo de Selección Argentina porque te vas a Valencia, regresás a Racing, sos transferido a Udinese y bueno, y en este tiempo llega Scaloni eh, y Scaloni se fija en vos como, digamos. Todos todo lo hemos visto de afuera como, a ver, che, llega la nueva camada de la selección, vienen los pibes, eh, porque hubo un cambio. Eh, así empezó
1: todo, ¿no? Sí, bueno, yo cuando estaba en Valencia eh, tuvimos una, habíamos tenido una reunión eh, con el segundo del Tata, porque, bueno, en ese momento estábamos Enzo Pérez, Nico Tamendi y yo. Y bueno, había venido a decirle que a Enzo y a Nico Obviamente que iban a estar en la Copa América todo, Creo que fue 2015 Y a mm. mí que iba, que iba a estar en los Juegos Olímpicos eh, Después, bueno, ahí iba a ser como la primera vez Que yo iba a estar en la selección En los Juegos Olímpicos Después es verdad que muchos clubes no prestaron a los jugadores A mí Valencia no me había dejado ir Y bueno, después pasó todo lo que pasó Que el Tata renunció Y, y, y bueno, la verdad Pero en esa en ese momento la verdad es que estuvimos cerca. Y después, eh, después llega, llega Udinese y, y bueno, llega, eh, termina el Mundial de Rusia 2018, y ahí cuando, cuando agarra a Leo Scaloni eh, y empieza a convocar, empieza a convocar gente, gente nueva. También había algunos chicos de, de la selección que habían dicho que, que ya habían cumplido un ciclo. Y, y bueno, yo había tenido un arranque de campeonato muy bueno y, y ahí llega el primer llamado contra,
0: contra contra Irán. Contame, a ver, Rodri, vos sos un tipo muy sincero y sos simpático para contar las cosas, lo vas a saber interpretar para que nosotros lo entendamos. Nosotros afuera decíamos, che, eh, se acabó una camada, vienen los pibes, los pibes nuevos, medio que hay onda con el técnico. Explícame todo esto, ¿cómo es ser la nueva camada si los de antes tenían cara de culo y los de ahora tienen cara de felices y de contentos. Y si realmente hay onda y se formó onda con el cuerpo técnico.
1: Bueno, mirá, a mí negro, primero de todo, viste, no me gusta que, que llamen como la nueva camada, ¿viste? Eh, si no, porque para mí, te digo la verdad, los chicos que, que formaron parte de todo un proceso de la selección argentina son te diría que hasta héroes. Porque porque de verdad que llegar a, a dos finales de Copa, una, una Copa del Mundo y dos de Copa América, es, es, es impresionante. Eh, yo digo que lo importante es intentar llegar el primer día e irte el último, ¿no? Eh, eso es lo que creo que la selección tiene que buscar. Después, a veces en la final, un penal, una expulsión, eh, un mal cierre, Sí, sí, claro. claro. Eh, no te grité y te, te, te comieron la espalda, qué sé yo, son, son detalles muy pequeños que no pueden eh, solo sobre eso hacer un análisis. Entonces, yo desearía eh, o daría un montón de cosas por poder jugar una final de Copa del Mundo o dos finales de Copa América. Eh, y, y bueno, este, este, ese proceso que continuó, que muchos, muchos jugadores. Eh, los años obviamente nos pasan a todos y, y había algunos que, que, ya, que ya habían dicho que, que era difícil que vuelvan a estar, como, como Mache, como Billy habían dicho en su momento. Eh, bueno, la verdad que sustituirlos o, o empezar otra nueva, otra nueva ilusión para la gente y poder que, ilusionar a la gente, porque eso es lo lindo, ¿no? Cuando vos, cuando el que va a trabajar. Eh, sale, sale corriendo del trabajo a tomarse colectivo para poder ver el partido con su hijo, ¿viste? O, o esa gente que, que, la verdad, que por el, por el día a día es bastante fría con la familia y con un gol en un cuarto de final, o con el gol de Fideo a Suiza en octavo se terminan abrazando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas, esos momentos que nos dieron todos estos, estos jugadores, eh, para mí son de valorar. Pero bueno, volviendo un poco a lo de antes. Eh, eh, sí, el, el, empezar ese proceso no era fácil, la verdad, porque, porque bueno, era como, como que no fue de a poco, ¿viste? fue todo de una Pony, viste, entonces sí, sí, claro. bueno, era un poco difícil, la verdad que en eso yo o todos nosotros le tenemos que agradecer a, a Ota al Kun, a Leo a Fide, que nos fueron dando algunas pautas de cómo cómo es la selección argentina, lo que es ponerse la camiseta. Y, y bueno, en base a eso y en base a que, a que el cuerpo técnico siempre fue súper sincero con nosotros y, y que lo que nos decía, porque al final uno termina creyendo y termina confiando cuando, cuando lo que te dicen sucede, ¿viste? Entonces cuando te dicen ponete acá que la pelota te va a llegar, ponete allá que vamos a ganar eh, y bueno, toda esa confianza que empieza a incrementarse hizo que hoy sea un grupo espectacular y que todos, viste, confiemos en el que está al lado. Eso es lo máximo.
0: Bueno, a ver, a raíz de esto que contás, te quiero hacer una pregunta. Quiero, quiero, estoy seguro que esta me la contestás. Digamos, yo voy a, voy a estar conforme con tu respuesta. Quiero escuchar tu explicación de... Hay todo un entorno que, viste, a Messi a algunos le piden fotos, que otros no se animan a hablarle. Y la verdad que nosotros vimos desde acá que llegaron ustedes y se cagaban de risa con Messi, lea paredes y tiene que enfrentarlo con el PSG y se putea, se putean porque es fútbol y vos le pedís la pelota y si no se la tenés que dar no se la da y Tomás Mate afuera o sea, hay como otra onda de verdad que se ve otra onda pero bueno,
1: no sé, explícalo vos Bueno, mirá, a mí Leo me parece, lo que más me sorprendió de él es la, la parte humana eh, obviamente que dentro de una cancha te, te, me sorprende me va a seguir sorprendiendo eh, hace cosas que nadie hace. Pero la parte humana de él eh, es espectacular. Eh, él disfruta de, de, de estar sentados ahora acá y tomarse un mate conmigo, en este caso hablo porque estoy yo, pero con quien sea, ¿entendés? Eh, disfruta de poner un, ponemos un tema de cumbia de hace 20 años, ¿entendés? Y disfruta escuchar ese tema de la nueva luna. Disfruta de cosas que son súper sencillas, ¿viste? Eh, de, viste, nosotros no, no jodemos, lío, dale, loco, boludo saca la yerba, y él me dice, pero Ivor, no sé qué, <ríe> Venís sin hierba, como querés tomar mate? Viste, la verdad que toda esa que vos decís, bueno, con Leo, no, es, es con el primero que le encanta hacer todo eso. Y después para mí, como capitán, es, es un fenómeno. Eh, la verdad que Nero, eh, bueno, a mí ahora me toca ser capitán en mi club. Y tuve algunos capitanes y como él, ninguno. Eh, porque él demuestra con el ejemplo. Y para mí esa es la parte más, más linda y más significativa de un capitán. Cuando vos jugás los partiditos y querés ganar, cuando vos entras en calor y, y te enojas y otro no entra en calor, como lo tiene que hacer. Y, y en la cancha las querés todas, no te escondés nunca. Y ese, ese, ese es el ejemplo que tiene que dar un capitán. Y, y la verdad que... Yo te digo la verdad de que estoy con él en la selección y de las veces que fuimos no lo vi saltar un entrenamiento. Un entrenamiento que ya, bueno, Leo tiene 33 años, ya por ahí puede sentir, por ahí viene de viaje y está un poquito cansado, tiene cargado, juega 200 partidos por año. Un entrenamiento y eso es espectacular.
0: Gran historia, gran definición de Leo Messi. Estaba seguro que lo ibas a, a, a definir como es. Eh, ¿Y qué te sorprende de Leo? En un
1: entrenamiento, vos lo mirás y decís, hijo de puta, esto, esto no, no, no lo puedo hacer. La verdad es que, ponele él, en el entrenamiento eh, no es que hace cosas que vos decís, oh, esto, cómo, pero no erra nunca, ¿entendés? ¿Ah? Eso es lo que a mí me sorprende, porque yo, por ejemplo, cuando estaba con, acá con, con Juan Muso, que muchas veces hacemos definición, ¿viste?, en, lo, en, lo, en el predio, ¿viste?, y la verdad que son los arqueros que hay son, son tremendos, ¿viste? Vol parece que vuelan, ¿viste? Llegan a todos <risa> lados, <risa> terrible. Y a, él, y a él no es que no le paran una. Se, se, se tiran para el otro lado siempre, ¿viste? Entonces, yo una vez en el avión, volviendo, Leo Gordo le bajó mucho ¿viste? Leo Gordo, ¿cómo hacen para nunca adivinarle ni aunque sea el palo a Leo? ¿Viste? Porque la verdad que me sorprende. Una, una vez, <risa> no, ¿qué sé yo? <risa> me dice, la verdad que. Eh, no te muestra nunca el tiro, ¿viste? No te das cuenta nunca cuando él va a patear, ¿entendés? Porque vos eh, de, en general, cuando vas a patear, ¿viste? Pones el pie de apoyo, ¿viste? Medio que los brazos, entonces se ve que los arqueros leen todo eso. Leo de 0 a 100, ¿viste? ¡Tapum! Entonces la verdad es que no les da tiempo a ninguno, pero es increíble que cómo no falla una vez. Eso a mí lo, lo que me sorprendió y que se lo pregunté a, a Juan, la verdad. Ahora, eh,
0: Rodri, si, si, si de pronto estás en la cancha y él pide y vos entendés que la jugada va por otro lado, ¿no pasa nada? ¿Te la bancás? ¿Es más fácil, sí, digamos, sí. Es más fácil ser desfachatado que andar con tanto protocolo, o no? ¿Me parece. No,
1: pero, pero aparte él también, o sea, es cuestión de entenderlo, que él también, obviamente, te la pide como diciendo estoy acá, ¿entendés? Pero, pero no es que si vos no, no se la da, no pasa nada, ¿entendés? Él es el primero que que quiere recibirla en el, en el mejor lugar posible. Pero, pero no deja, aunque esté con la marca y esté incómodo, no deja de darte una opción, que es lo que hablábamos un poco antes, de que, de que no se esconde nunca. Pero si vos querés dar la vuelta o querés hacer otro tipo de jugada, eh, Leo es el primero que, que te aplaude. y no no De verdad que no tiene ningún problema en
0: eso. No me contestaste, te, te me escapaste en una... ¿Hay relación de onda de amistad con Scaloni? O uh, Scaloni es el técnico de la selección. ¿Bien
1: ganado y, y no es que se haya ganado al grupo por amistad? No, la verdad que Leo es el técnico de la selección. Eh, y, y bueno, obviamente que, que, que hay, hay, hay una relación. Eh, porque, porque a veces él nos muestra videos o, por ejemplo, nos llama a los volantes, por decirte un caso, y nos muestra videos de algunas cosas. Y lo que nos da es la confianza como para nosotros decirle mirá Leo, a mí me parece que acá, no sé, yo no puedo salir a presionar porque dejo un espacio y, y a él le gusta hablar de fútbol y, y, y analizarlo juntos, ¿viste? Él desde afuera y por ahí el jugador desde adentro. Esa confianza en la que te da él que, que, que te hace sentir muy cercano, ¿viste? Que te hace sentir partícipe partícipe claro. absoluto de, de la situación. Pero obviamente él es el técnico y, y y, y lo respetamos eh, mucho, ¿viste? Es, es
0: muy buena esta definición de Rodrigo de Paul. ¿Y esto de jugar de 5 o de doble 5? ¿Viene de Udinese? ¿Viene de Italia? ¿Viene charlado con Scaloni? ¿O viene porque estás más grande,
1: Rodrigo? No, no, viene, viene de todo un poco. Eh, no es porque estoy más grande, porque me siento físicamente eh, en mi mejor momento. Pero apenas apenas 28, ¿no? 27, boludo. 27, bueno, ¿cuántos? De, cuántos... Ahora 26, pará, ¿no? Ahora que me en 3-4 días todavía. Bien, 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 bien. bien. Eh, eh, bien. No. no, te decía, eh, a mí es una posición que, que, que la empecé a, a usar acá en, en, en Udinese, jugando con tres volantes, eh, y ahí empecé a entender. Me gustaba mucho porque tenía mucha relación con la pelota pero ahí empecé a entender que necesitaba físicamente estar eh, mucho mejor de lo, que, de lo que estaba. Porque hay mucho más contacto. Hay mucho más contacto. Eh, porque, hay mucho más contacto eh, porque tengo que llegar a las dos áreas, porque ya no, 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 no te alcanza solo con ser ofensivo o defensivo, sino que tenés que tener la. la los dos ingredientes, digamos. Entonces, bueno, empecé un trabajo, eh, animé la alimentación, a nivel entrenarme fuera del club. ¿Con eh, quién lo manejaste, Rodri? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hiciste ese cambio? Bueno, capítulo? el tema alimentación, eh, nosotros acá en el club empezamos a tener una persona que empezó a trabajar con nosotros, un español muy bueno, y yo lo empecé a hacer un poco como ya más personal, y en base a eso, con el tiempo... Eh, me traje un chef a casa para, para, para las comidas de noche esa el pescadito sí, ni, Sus dice pará, que... pará. ni
0: Susana Jiménez tiene un chef en la casa bueno, no, sé. no, es, no, no, es
1: que, no es que está todo el día acá, ni mucho menos ni que una se evite, no solo él eh, habla con el nutricionista y entonces hoy salmón con verdura, hoy esto con lo otro y después bueno, yo tengo un fisioterapista que que también es, es eh, preparador físico y, y bueno, juntos nos, nos hicimos un lindo gimnasio y todas las tardes nos metemos ahí, ¿viste? Y, y bueno, todo eso me empezó a, a dar un montón de herramientas en lo que te decía, ¿viste? En el ida y vuelta, eh, en, en, por ejemplo, en llegar a jugar los últimos 15 minutos del partido, porque cuando vos estás cansado es más difícil leer la jugada, ¿viste? Entonces llegar a los últimos 10, 15 minutos del partido, entre, eh, lúcido. Y, y bueno, después Italia te da mucho tácticamente, la experiencia. Empecé a leer más, eh, a correr por ahí menos, pero mejor, a cortar camino. Y obviamente sí, después, ahí empecé por izquierda, con, con tres internos. Y después Leonel, en la Copa América, me hace en un partido con... Si bien yo lo había hecho algún partido... Eh, salteado en Udinese, en un partido con Qatar, que era muy importante para clasificarnos, me pone por derecha y ahí la verdad que me sentí súper cómodo porque también a Leo lo hacía correr menos, porque yo al estar bien físicamente podía salir con el lateral y, y lo teníamos más fresco para, para la parte ofensiva y ahí ya empecé a jugar como volante por derecha y, y bueno, después empezó a venir a, a jugar con dos en el medio en Udinese, en Udinese también lo hice de cinco solo, con Leo Paredes en, en la selección nos tocó mucho jugar con dos, eh, con Brasil, con Uruguay, y salieron las cosas súper bien. Eh, entonces hoy la verdad que me siento mucho más completo en, en, en las dos fases, ofensiva y defensiva, y, y creo que, que soy bastante inteligente al leer los partidos, viste, al leer la jugada, y eso me, me ayuda en mi posición.
0: Muy bien explicado. Gran, gran, gran argumento y todo lo que estás contando, lo que está contando Rodrigo de Paul acá en Perfil Rodrigo, Rodri, vamos cerrando. Eh, ¿qué, ¿Qué come? Qué, de, ¿De qué va la alimentación? Describite un día de, de, de alimentación de, de Rodrigo de Paul.
1: La verdad que yo soy, a mí me encanta la carne. Me encanta. Pero, Pero la, tuve que, la tuve que sacar. Todas y... por completo... No, lo, a ver, si tengo un día libre que tenemos en la semana, me como un pedacito de carne que tira ahí a la parrilla. Eh, está bueno también tomarse un día porque si no, después se, 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 se termina siendo muy, muy difícil. Pero en el día a día, mucho pescado, viste mucho pescado, mucha verdura. Eh, y, y bueno, lo que más saqué y que más me costó fueron las harinas. Eh, Viste, porque acá imagínate, Italia tiene unas pastas, tiene una pizza que te la queré tirar en la cabeza, negro. Y las tuve que sacar, las tuve que sacar y fue un poco, un poco lo más difícil. Pero, pero ahora ya lo llevo bastante bien.
0: Señoras y señores, Rodrigo de Paul en Perfil Bulos, lo último, definime un sueño para, pero no un sueño de grande, grande, un sueño para los próximos tiempos que se vienen en el fútbol y en tu vida.
1: Bueno, me gustaría haber un sueño cercano, me gustaría que, que bueno que llegamos al a predio de AFA el, el, el 26 de mayo y, y nos vayamos el último día, ¿Viste? Eh, el último día no sé si será el 15, 14, 16 de julio, eh, no importa si, si está, la obviamente que será mucho mejor que, que nos llevemos la medalla de oro, pero eh, llegar el primer día y no es el último. Ese ese me parece que sería un sueño que, que, que obviamente es un sueño porque es muy difícil, muy difícil, la Copa América es la más difícil de todas, eh, los equipos los equipos como nosotros de Sudamérica son, son tremendos, terminar los partidos todo dolorido y una fricción permanente, pero pero bueno, es un sueño, los sueños a veces es en realidad, ¿no?
0: Señoras y señores, Rodri de Paul con nosotros estrella de la selección argentina gracias Rodrigo, y aparte salió todo sencillo, grabamos de una
1: <risa> Bueno Negro, muchas gracias la verdad nos sentimos súper cómodos acá con Francesca que, que se hizo famosa eh, y te, te, te agradezco por este espacio
0: Libra Seguros, actitud que avanza.